0: Est-ce que dans ta création de contenu, tu es du genre à créer du contenu selon ce qui t'inspire, selon peut-être ce qui va aller avec ta prochaine vente, ta prochaine promotion? En fait, je te pose une question. Est-ce que tu savais qu'il y avait quatre types de contenus différents qu'on pouvait utiliser à bon escient pour amener tes auditeurs au bon endroit? On en parle dans l'épisode d'aujourd'hui. L'Académie du podcast, c'est pour toi, podcasteur aguerri ou en devenir, qui veut projeter ton message aux oreilles du plus grand nombre de personnes possible. À chaque épisode, on traite d'un sujet qui va t'aider à amener ton message encore plus loin. Je te remercie de passer quelques minutes avec moi aujourd'hui. C'est parti! Peut-être que quand tu crées du contenu, ben d'abord, euh, ce que tu as en tête, c'est d'aider le plus grand nombre de femmes, d'aider le plus grand nombre de gens. hein, euh, c'est normal parce que on veut être bien intentionné, on veut animer notre podcast et être en train d'aider le plus grand nombre de personnes possible. On est en fait animé de façon intrinsèque et très profonde par cette espèce de de, de, de de volonté de vouloir aider le plus grand nombre de personnes possible. Et ben, très souvent, ce que ça fait, ça c'est que ça nous amène à produire du contenu selon l'inspiration du moment. Hein? Très souvent, on va voir des gens qui vont animer un, un, un podcast, ils vont être littéralement dans une envolée lyrique incroyable et à la fin de ces épisodes-là, souvent, ces gens-là sont très, très fiers de leur contenu hein, parce que tout au long de l'épisode, elles ont été habitées par l'animation du podcast en question. Et ben souvent, les gens vont aller en parler, vont, vont revenir pour te donner des commentaires suite à l'animation de ces épisodes-là parce que, justement, ils vont t'avoir senti habité par le contenu et vraiment très passionné par le contenu que tu livres dans ton épisode. Mais le problème, c'est que tu veux tellement aider, tu veux tellement être altruiste, tu veux tellement tout donner, en fait, parce que c'est tout à fait normal, hein, parce que, dans le fond, c'est ton chemin logique à toi. C'est ce que tu aurais souhaité, peut-être, hein, euh, il y a quelques années, parce que très souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que euh, le, 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 le persona de notre podcast est très souvent notre propre personne à nous, mais il y a un an, deux ans, cinq ans. Et donc, on veut aider ces gens-là, donc la personne qu'on était il y a X nombre d'années, on veut aider cette personne-là à passer à travers le chemin dans lequel, à travers lequel nous, on, a, on est passé personnellement, mais plus rapidement. Donc, on veut donner le plus possible. Hein? On veut euh, s'assurer que ce soit euh, de, de lui donner, en fait, le plus grand nombre d'informations possibles et tout ça, de, de donner ça et de donner accès à ça tout à fait gratuitement. Parce que, ben, en quelque part, on aurait souhaité avoir ça il y a, euh, il y a quelques années. L'enjeu avec ça, par contre, c'est que, est-ce que si on avait eu accès à ça il y a trois ans, il y a cinq ans, de façon tout à fait gratuite, sans avoir le, tout le bagage qu'on a présentement et sans savoir quel sera le chemin dans lequel on est là présentement. C'est-à-dire qu'on a cheminé pendant ces trois années-là, pendant ces cinq années-là, on a cheminé, on est rendu aujourd'hui dans une situation X, avec tout le, le bagage qu'on a accumulé pendant ces trois ans-là, pendant ces cinq ans-là. On a aujourd'hui, on vit une expérience tout à fait incroyable parce qu'on a progressé pendant ce, ce moment-là. Et donc, c'est sûr que... Avoir la connaissance de ce qu'on a aujourd'hui, de savoir où on est rendu en ce moment même aujourd'hui, si on avait su ça de façon euh, certaine il y a trois ans, il y a cinq ans, un, un, c est, c est, ça aurait été vraiment. Euh, il n'y aurait eu aucun doute, en fait, de s'engager dans cette route-là, hein, tout simplement parce qu'on aurait eu la certitude d'atteindre ça. Sauf qu'il y a trois ans, il y a cinq ans, on n'avait aucune certitude par rapport à ça. Et le problème qu'on a par rapport à ça, c'est ce n'est pas nécessairement qu'on euh, est, qu est mal intentionné. En fait, c'est le contraire. On est tellement bien intentionné, c'est que le problème souvent, c'est qu'on n'a pas de plan nécessairement. Donc, les gens, comme on n'a pas de plan réel, comme on n'a pas d'intention réelle à créer du contenu dans l'inspiration du moment, bien, ce qu'on se retrouve, c'est que, on n'a pas nécessairement de possibilité de laisser accès aux gens de façon, comme je dirais, 360 degrés. On ne laisse pas accès à nous-mêmes dans une version 360 degrés euh, donc de, du fait que les gens puissent nous connaître vraiment sur, sous toutes nos angles. Et donc, de ce fait, on oublie de se diversifier, hein? on oublie de diversifier notre contenu. Et ben il manque certaines parties de notre message, justement, parce qu'en bout de ligne, on ne donne pas accès à ces facettes-là de notre contenu, de notre personnalité, qui fait en sorte qu'on se retrouve avec une situation où euh, notre message n'est pas complet. Et souvent, l'autre chose aussi, c'est que les gens oublient que, « Vendre, c'est servir. » Et ça, c'est un, un, une, une croyance qu'on qu adresse très rapidement dans les, euh, dans les challenges de l'Académie du podcast parce qu'il faut que les gens comprennent que lorsqu'on anime un podcast, il faut qu'on ait une intention de vendre. Est-ce que c'est de vendre un programme? Est-ce que c'est de vendre un accompagnement? Est-ce que c'est de vendre un livre? Ou est-ce que c'est simplement de vendre des idées? Mais peu importe, on doit apprendre à construire un discours, à construire un épisode, un contenu de façon à être en mesure de vendre de la meilleure façon possible, que ce soit des idées ou des produits ou peu importe. Et là, ce qui arrive, c'est que tout simplement, on a la possibilité de le faire en diversifiant notre type de contenu et en donnant accès justement à, euh, à, à plein de facettes de nous-mêmes via le contenu qu'on crée. Et ça, ce qui arrive, c'est que très souvent, on, on, va, on, on va rester dans un type de contenu qui est confortable pour nous. Hein? Euh, le cerveau étant ce qu'il est, il s'en va à un endroit où il est confortable, il va créer le contenu dans lequel on est le plus confortable parce que de sortir de ça, ça demande justement une sortie de zone de confort et euh, des fois, c'est difficile de faire ça. Donc, il y a quatre types de contenus qu'on peut créer et chaque type de contenu a son utilité et je dirais même plus que ça, idéalement, dans un monde tout à fait idéal, ce n'est pas le cas dans à peu près... 100% des codes de podcast, mais idéalement, on aimerait être capable d'aller chercher environ 25% d'épisodes de, euh, de podcast dans chacun des quatre types de contenus. Bon, il y a certains types de contenus qui sont plus difficiles à aller chercher le 25%, mais disons que si on essaie très, très fort de se rendre près du 25%, bien, on va se retrouver avec du 20-30-20-30, quelque chose comme, OK? Et ce que ça va te permettre de faire, en fait, c'est que ça va te permettre de justement donner un accès 360 degrés à comment toi tu vois ta thématique. Et ça, c'est exceptionnel. ok Donc, je te, donne un, je te donne en mille les quatre types de contenus pour que tu puisses déjà avoir une idée de ce que c'est ce, ce que et euh, aussi quels est les buts visés par chacun de ces contenus-là. Et là, tu vas tout de suite comprendre que chaque type de contenu a des buts différents hein, et, et, et va permettre d'amener ton auditeur à un endroit différent de l'autre type de contenu, même si on traite de la même thématique. Alors, le premier type de contenu, hein, on appelle ça les 4 C parce que les quatre types de contenu euh, débutent par la lettre C. Alors, il euh, y a d'abord le, le, le type de contenu de, de, de type coaching, il y a le contenu de type contradictoire, il y a le contenu de type connexion et finalement, il y a le contenu de type crédibilité. OK? Donc, si on reprend un à un le coaching, le but de ça, c'est d'être le conseiller de la personne. C'est-à-dire que l'auditeur qui vient nous écouter, ben, euh, on, euh, il a l'impression que l'animateur du podcast, ça peut très, très bien être son conseiller. Alors, ce type de contenu-là, là, on voit ça très souvent. Hein? En fait, la majorité des podcasteurs sont dans ce type de contenu-là, les contenus de type coaching. C'est-à-dire que très souvent, ça va être ça va se traduire par des titres comme euh, les quatre erreurs pour ne pas faire tel truc, euh, les huit euh, astuces pour être capable d'atteindre telle chose. Donc ça, c'est du contenu de type coaching. On s'entend? On voit ça à la tonne dans les épisodes de, 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 de podcast. À peu près sur n'importe quel podcast, on voit énormément de ce type de contenu-là. Je dirais que ça représente probablement quelque chose comme un bon 50 du contenu qui est créé en mode podcast. Okay? Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, deuxième type de contenu, c'est le type contradictoire. Ça, c'est spécial parce que très souvent, on, euh, en fait, on ne voit pas très souvent ce type de contenu-là. Et euh, le but, en fait, visé par ce type de contenu-là, c'est d'être le leader d'une industrie, le leader d'un domaine. Ok Parce qu'un un leader, ça n'a pas peur d'aller à contre-courant, ça n'a pas peur d'émettre des opinions qui sont à l'opposé, souvent, d'un certain nombre ou d'une majorité dans un domaine X. On a juste à penser à ce qui se passe dans l'actualité présentement, encore aujourd'hui, après deux ans, les fameux complotistes, hein? les, fameux, les, les gens qui... Euh, sont à contre-courant de tout ce qui se dit dans le milieu scientifique et vont complètement à l'opposé de ça, qui se, qui se cabrent contre les mesures sanitaires, euh, qui sont contre le vaccin, qui sont contre bon toutes ces choses-là. ok euh, on, a, on, on peut être d'accord ou non, pas le, 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 le but là, de, de l'intervention ici, ce n'est pas de, 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 de prendre position à savoir est-ce qu'on est pour ou contre le vaccin, ce n'est pas ça le point. C'est que la majorité des gens qui sont justement, qui se qui se déclarent contre le vaccin, contre les mesures sanitaires et qui disent que c'est euh, que, que, que cette pandémie-là n'a pas lieu d'être, qu'en fait, c'est juste une invention de, euh, des, 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 de la classe politique, etc., bien, ces gens-là, très souvent, sont, vont à contre-courant. Et ce qui se passe, c'est qu'ils sont souvent les leaders de cette thématique-là. Hein? Les gens qui sont complotistes vont suivre ces gens-là parce qu'eux prennent parole et on n'a pas peur d'aller à contre-courant et de créer du contenu qui est à contre-courant. Okay? Le danger avec ce type de contenu-là, et ça c'est souvent le cas en fait des complotistes, c'est que le danger, c'est que lorsqu'on va à l'extrême dans ce type de contenu-là, ben, on, on, on se retrouve avec un effet un peu comme ce qu'on dit, là, tu sais, crier au loup, là, la, 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 fameuse, euh, la fameuse petite fille qui criait au loup, qui criait au loup, qui criait au loup, puis un jour, le loup était réellement là, puis finalement, ben, oh, il n'y en a pas de loup, et finalement, ben, la petite fille serait mangée manger par le loup. Bon, <rire> vous connaissez tous cette histoire-là, mais c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que lorsqu'on utilise à outrance ce type de contenu-là, hein, ça vient enlever tout le crédit du contenu en tant que tel, parce que justement, on est amené à juste crier au loup, juste créer du contenu qui est euh, littéralement contradictoire et donc lorsqu'on n'a pas le reste de l'éventail, c'est-à-dire qu'on n'essaie on pas d'être de, de, de créer du contenu de type connexion, de créer du contenu de type crédibilité et qu'on n'essaie pas non plus de créer du contenu de type coaching, c'est-à-dire qui est vraiment mieux étoffé hein? et, et, et donc lorsqu'on ne réussit pas en fait à créer du contenu qui est euh, qui est crée de la bonne façon, hein, qui crée et qui est solide dans la façon de créer le contenu dans les quatre différents types, ben, il, y a, il y a un manque dans la communication qu'on a et c'est le cas malheureusement de, ben, malheureusement ou heureusement selon l'endroit où on est mais c'est le cas de plusieurs complotistes qui ne sont pas en mesure de venir appuyer le le contenu de type contradictoire qu'ils crée par, par exemple, du, du contenu de type coaching, du contenu de type connexion ou encore du contenu de type crédibilité. Ils ne font que crier au loup, ils ne font que dire des choses qui sont à contre-courant, mais sans nécessairement venir le backer, entre guillemets, venir l'appuyer dans les autres types de contenu. Okay? Donc, c'est là qui est l'importance qu et je pense que tu vas être à mesure de bien saisir l'importance d'avoir du contenu qui provient des quatre différentes sphères. Ensuite, il y a le contenu de type connexion. Connexion, le but de ça, c'est d'être l'ami de ton auditeur, tout simplement. Rien de plus et rien de moins. C'est vraiment de connecter euh, de façon très, très, très euh, très solide et très euh, intime avec la personne que tu euh, ben, qui t'écoute ou qui te regarde, hein, dans, le cas de, dans le cas du contenu vidéo, par exemple. Euh, il y a beaucoup de ce type de contenu-là qui est créé sur les médias sociaux. Tu sais, par exemple, on a juste à regarder euh, des, euh, des stories sur Instagram, sur Facebook, euh, des, des publications qu'il y a dans les médias sociaux. Souvent, euh, les fameux euh, shakes de protéines, euh, les gens qui mettent euh, des, des vidéos d'eux euh, qui viennent juste de terminer, par exemple, euh, une randonnée de vélo et là, ils vont aller mentionner qu'ils ont, ils ont franchi euh, 27 km en X nombre de temps. Euh, L'autre qui est allé courir et puis là, il, il affiche son parcours. Euh, donc, ce qu'on qu cherche à faire, dans le fond, avec ça, euh, ou encore, juste un autre exemple, les gens qui vont en voyage, hein, les gens qui sont, qui sont en voyage et qui font juste euh, créer du contenu en lien avec le fait qu'ils sont en voyage, mais ça, c'est d'aller se, se coller sur les gens qui nous écoutent, les gens qui consomment notre contenu, parce qu'on a des croyances, on a des, euh, on a des valeurs qui sont similaires. Hein. Donc, le fait de créer du contenu de type connexion, ça amène nécessairement les gens à s'identifier à la réalité que toi, tu mets de l'avant dans ton contenu et donc, ben, ils vont avoir un effet d'être encore plus amis avec toi. » Et finalement, la dernière, le dernier type de contenu, le dernier C, en fait, c'est le contenu de type crédibilité ou notoriété. Mais dans le cas présent, lorsqu'on, étant donné qu'on parle des quatre C, bien, on va parler de la, de la crédibilité. Donc, le but de ça, c'est d'être la référence, d'être la référence dans son domaine. Donc, très souvent, ce type de contenu-là, spécialement quand il est, euh, quand il est organisé grossièrement, on va dire, ça a l'air d'un exercice de PR, de relations publiques. Euh, des fois, c'est maladroit. Euh, on a juste l'impression que la personne essaie de nous euh, entrer dans le fond de la gorge des chiffres, des expertises, des faits, des trucs qui sont un peu sortis de leur contexte presque parce que c'était mal construit et euh, ça fait en sorte que ben oui, tu essaies de nous démontrer que tu es une référence, mais des fois c'est boiteux un peu comme façon de faire. Donc, c'est difficile de créer du contenu crédibilité qui est vraiment solide. Mais L'ensemble de ces types de contenus-là, que ce soit coaching, contradictoire, crédibilité ou connexion, sont absolument nécessaires pour être en mesure de bien offrir à notre, à notre auditoire un contenu qui est 360 degrés, qui permet vraiment d'être appuyé un avec l'autre. Parce que ces quatre types de contenus-là travaillent en symbiose un avec l'autre, mais un vient appuyer l'autre et de cette façon-là, c'est la meilleure façon possible de prendre la personne au début de son parcours hein, avec, avec nous dans le podcast, et l'amener à cheminer pour éventuellement devenir un client de nous, éventuellement devenir euh, vraiment un ambassadeur, hein, quelqu'un qui va euh, promouvoir à la limite le podcast et euh, qui va euh, vraiment euh, le, le, le suggérer à des amis, le suggérer à des collègues. Donc, le type, ce type de, ce, ce, cette façon de faire-là, les quatre types de contenu, hein, les quatre C de ton contenu, c'est quelque chose qu'on a mis de l'avant il y a quelques mois. Hein. Euh, on, a, on a fait en fait une grille. C'est une façon de, de créer ton contenu de façon différente et euh, t'assurer qu'il y a une intention à chaque fois que tu crées du contenu derrière l'épisode de podcast. Alors, cette grille-là qu'on a mis de l'avant, on, 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 a fait ça, on a présenté ça pour la première fois au bootcamp de l'Académie du Podcast en novembre 2021. Et on a présenté ça à, au, au petit groupe qui était là. On a commencé à travailler avec ça. Et depuis ce temps-là, on l'a présenté à l'ensemble des gens qui sont dans l'Académie du Podcast. Donc, que ce soit via Podcaster Pro ou encore dans le Club Momentum, mais plus précisément dans ton cas, si tu animes un podcast présentement, bien fort probablement que ça s'adresse plus de ton côté, c'est davantage euh, du côté du Club Momentum que tu devrais jeter un coup d'œil pour justement développer ce genre de stratégie-là, hein? euh, être en mesure de créer du contenu avec des, une meilleure intention derrière et surtout une meilleure structure pour s'assurer justement de bien offrir une vue 360 de ta thématique, mais via ces quatre types de contenus-là, à travers la grille qu'on a rendue disponible, qui est un outil exceptionnel. Il euh, y a plein de gens, notamment il y a, y a une, une personne que je vais te présenter, une podcasteuse que je vais te présenter euh, dans deux semaines, en fait, qui s'appelle Louise Mercier. Euh, elle, elle a euh, plus de 150 épisodes au moment où on se parle de réaliser. Et euh, elle approche même les 200 épisodes. Et... Euh, ce qu'elle qu m'a dit, c'est qu'elle a commencé à utiliser cette grille-là il y a quelques semaines. Et ce qu'elle m'a dit, c'est que ça a littéralement changé complètement sa façon de créer son contenu. Et ça, malgré qu'elle avait déjà presque 200 épisodes de fait. Là, hein? elle, avait, elle, avait, elle était passée le cap des 150 épisodes. Elle a décidé de donner une chance de créer son contenu de façon différente. Et ça a littéralement changé la façon de faire de son côté. Et ça a fait en sorte que les épisodes de podcast sont beaucoup plus faciles à créer. Il y a beaucoup plus de storytelling à travers ça, à travers les épisodes. Et ça fait en sorte que, justement, euh, ça nous donne accès à des visions euh, différentes de sa thématique à elle. Alors qu'elle était, de façon traditionnelle, comme je l'ai dit un peu plus tôt, hein, parce que probablement que tu t'es posé la question, vois, dans le contenu que tu crées présentement sur ton podcast, dans quel, euh, dans quel type de contenu est-ce que, de façon naturelle et automatique presque, tu te diriges spontanément dans la majorité des cas, il y a probablement un de ces quatre C-là qui représente au moins 50 à 60 de ton contenu que tu crées, des fois plus même. Et très souvent, les autres, les trois autres, euh, il n'y en a pas énormément. Il y a peut-être un petit 10 un petit 5 dans certains cas, peut-être zéro même. Et donc, ça fait en sorte qu'on n'a pas accès à cette version, à cette facette-là de ton contenu qui fait en sorte qu'on puisse euh, vraiment aller encore plus loin avec toi dans ta thématique. Donc, moi, ce que je te suggère, si jamais tu veux jeter un coup d'œil là-dessus, tu veux pousser un peu plus loin euh, ce type de contenu-là, tu veux pousser un petit peu plus loin, comment créer du contenu qui va vraiment faire le tour en 360 degrés de ta thématique et donner accès à ces différentes facettes-là qu'autrement tu ne pourrais pas donner accès, je t'invite à jeter un coup d'œil du côté du Club Momentum. C'est justement... Euh, l'endroit où il y a 140 personnes présentement. Hein? Il y a 140 podcasteurs qui sont représentés dans 11 pays de la francophonie différents et qui sont là simplement pour s'aider, s'entraider à euh, pousser plus loin euh, leur podcast. Évidemment, il y a des activités à travers ça, des activités de développement, du co-développement également. Il y a des séances de questions-réponses avec les membres de l'équipe également. Donc bref, il y a plein, plein de ressources, plein d'outils pour t'aider à prendre ton podcast à l'endroit où il est présentement et l'amener au prochain niveau. Donc, si ça t'intéresse de jeter un coup d'œil là-dessus, t'as juste à te rendre au academypodcast.com oblique Momentum, tout simplement, pour adhérer à cette belle famille du Club Momentum, 140 francophones euh, de partout à travers le monde qui sont là pour s'entraider euh, et, justement, travailler avec ce type de grille-là que je t'ai présenté aujourd'hui, hein, la grille en fait, il y a plein d'autres choses sur cette grille-là, mais entre autres, il y a le, les quatre types euh, de contenus que tu peux euh, créer pour faire en sorte d'améliorer ta façon de créer ton contenu. Donc voilà, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, je te présente une, une de nos membres justement du Club Momentum, mais également euh, une euh, cliente premium qui est là et euh, qui est dans l'Académie du podcast et qui a vu sa vie complètement chamboulée suite à, euh, au fait qu'elle a assisté au fameux bootcamp, le premier bootcamp de l'Académie du podcast qui a eu lieu dans les Caraïbes, euh, au Mexique, en fait, euh, il y a euh, quelques mois déjà, donc en novembre 2021. Et ça a littéralement chamboulé sa façon de créer son contenu à partir de ce moment-là, et elle va venir nous parler de ça la semaine prochaine. Donc voilà, on se donne rendez vous la semaine prochaine. Ciao, bonne semaine.